0: Yeah, was geht? Das ist das krasseste Intro, was wir je geballert haben. Und äh, weil das das letzte Intro war nur 70 Prozent, hat Merten gesagt. Und Merten hatte recht, deshalb will ich jetzt hier mal mit Eifer dieses Intro machen. Und äh, <lacht> ihr habt es vielleicht gemerkt, Merten ist heute nicht dabei. Ähm, dafür ist Joel dabei. Herzliche Grüße nach äh, von Münster nach Münster. Und wir sind nicht alleine, sondern wir haben Christoph von Snareset dabei. Was geht?
1: Moin. Ja, abhängen, ne?
0: <lacht> schön, schön. Ähm, willst du dich mal äh, der Talk Assumption Community ein bisschen vorstellen? Ähm, für viele, die jetzt äh, vielleicht deine Band, obwohl es sind ganz wenige wahrscheinlich, aber die, die Snareset deine Band jetzt nicht kennen.
1: Ja. Ja, also ich singe und spiele Gitarre in einer Band, die sich Snareset nennt. Und es gibt seit. 2007 ähm, Wir ja, machen Punkrock, wie man das halt so macht <lacht> Wir kommen aus äh, Aus Greven Also Kaff bei Münster Aber wir sagen immer wir kommen aus Münster, weil das eh, eh kaum jemand kennt
0: Ja, klingt auch größer, ne?
1: Ja, genau <lacht> ähm, Vor einem Jahr äh, Unser letztes Album Auf ähm, Uncle M Musik rausgebracht
0: Das da heißt?
1: Äh, With a spark heißt das kann man auch jo. gerne
0: auf Spotify auschecken. Jetzt schon mal Werbung vorab. Ähm, jo. <lacht> ja, und wir äh, haben uns überlegt, ähm, dass wir heute ein ganz bestimmtes Thema hier besprechen wollten. Ja. Und zwar dachte ich, du bist der beste Kandidat dafür, weil, wie gesagt, ihr habt die Band 2007 gegründet, was echt schon lange her ist. Ähm, und ich denke, du bist auch einer der wenigen Gäste, der so lange jetzt schon äh, in der Band aktiv ist. Wahrscheinlich war das 2007 jetzt noch nicht auf dem Niveau, wie es jetzt ist, äh, hoffe ich mal. <lacht> nee, <lacht> ähm, das war noch nicht so. <lacht> <lacht> ähm, aber ich finde das echt geil, weil wir heute über DIY-Touring äh, reden wollen, beziehungsweise generell über Touring auch. Ähm, und ihr seid ja, würde ich sagen, dafür bekannt, dass ihr ziemlich viele Shows spielt. Kann man das so sagen?
1: Ja, ich denke schon, so bei den letzten Jahre haben wir uns da so ein bisschen den Ruf erarbeitet. Wie viel waren es letztes Jahr? Ähm, letztes Jahr waren es 50, 49, irgendwie so. Krass. Ja.
0: Also das ist,
1: ähm, umgerechnet,
0: äh, jedes, warte, jedes Wochenende fast, ja. ne? Jedes Wochenende ein Gig. Das ist schon stark. Ähm, natürlich will man nicht jedes Wochenende ein Gig spielen, aber darüber <lacht> reden wir gleich. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, wie seid ihr auf die Idee gekommen eigentlich, äh, so viele Shows zu spielen?
1: Ähm. Ja, das hat sich halt auch irgendwie mit der Zeit so entwickelt. Wir haben halt äh, die Band gegründet, ich damals mit meinem Bruder. Er war damals, Moment, der ist vier Jahre jünger als ich, äh, war der 12, 13, sowas. Und äh, zu den ersten Shows musste meine Mutter immer noch mitkommen, weil wir gar nicht in die Clubs reingekommen sind, mit dem Geil. Kurzen da am Schlagzeug. <lacht> <lacht> ähm, dementsprechend wenig haben wir auch die ersten Jahre halt Shows gespielt, weil das, wir hatten noch gar nicht irgendwie so die Kontakte, und wussten noch gar nicht, wie wir so als Band funktionieren, wie wir überhaupt, äh, weiß ich, irgendwelche Connections aufbauen. Äh, ja und irgendwann lief das dann immer mehr und wir haben uns halt irgendwie immer mehr reingehängt. Ich mache hauptsächlich das Booking und dann habe ich halt irgendwie immer mehr, bin ich immer mehr Leuten auf den Sack gegangen. Und weil ich halt einfach gemerkt habe, dass wir irgendwie eine Liveband sind, wir sind nicht irgendwie so eine Social Media Band, die halt irgendwie nur, was weiß ich irgendwie Videos raushaut, auch wenn das irgendwie immer wichtiger geworden ist. Damals war es halt irgendwie, es gab MySpace, da hat vielleicht mal jemand deine scheiß Demo-Aufnahmen gehört Ansonsten Hat irgendwie kaum jemand interessiert, was du so im Internet machst.
0: Wart ihr noch auf MySpace? Ja. Krass. Und so um bis
1: 2010 ungefähr, ja. Als da auch noch Leute waren, ne? Oder? Naja, genau. <lacht> also wie gesagt, damals war das halt eher so ein, das war nicht so ein Connecten für uns mit, mit Leuten, das war halt eher wie eine, wie eine Homepage, die man nicht selber designen musste. Ach krass. Also war so mein, meine, mein Empfinden. Also es war halt irgendwie nicht. Social Media, also, so den Begriff kannten wir ja noch gar nicht. Also, krass.
0: Ja, haben wir gar nicht mitbekommen, ne? Also wir haben. Äh, wie alt warst du, als, als äh, ihr euch gegründet habt?
1: Ähm, ja, 2007. 17, ja. Also wir haben 17. am 14.09.2007 ja. in der. Warke Ey, das ist das.
0: Genau, genau so alt war ich, als wir Bad Assumption gegründet haben, glaube ich. Ach guck. Ja, geil. Oder?
2: War das noch 17? Ja, doch, nicht schon doch, volljährig. ich
0: glaube ich glaub, wir haben mit, mit 17 habe ich im Blauen Schaf gespielt. Alter, geil. Ach Yo. stimmt, <lacht> du warst ja genau. Das, das war auch ein ziemlich witziger Auftritt. Ähm, einer unserer fast ersten Auftritte so ähm, hat das schwarze Schaf hier in Münster, wer es nicht kennt, das ist so quasi so eine Dorfdisco nur in der Altstadt in Münster. So wo ein wo assi
1: club eigentlich, ne? Ja, so ein Skimiki ja richtig fürchterlich. richtig
0: fürchterlich. Aber die hatten so einen kleinen äh, Keller halt und irgendwie so eine Bookerin hat sich da reingehängt, so ganz kleine Bands anzuschreiben, die da irgendwie für einen Fuffi spielen wollen. Und ja. dann haben wir da tatsächlich gespielt. Wir haben irgendwie zweieinhalb Stunden gespielt. Wir haben ein Set gehabt von fünf oder sechs eigenen Songs und fünf Cover-Songs. Und das haben wir bestimmt irgendwie zehnmal hintereinander geballert. Alter. Ähm, yo. Ja. Übrigens, by the way, äh, kleine, äh, <lacht> kleine Anmerkung dazu. Äh, Hansol und Julius von Schorlein waren äh, bei der Show damals und mussten das ertragen. Äh, das haben die irgendwann mal beim Konzert gesteckt. So, das fand ich schon echt witzig. Nice. Ähm, äh, ja, dann wollen wir mal zurückkommen äh, zu äh, Snare Set ähm, Also dann habt ihr, bis wie lange habt ihr so die, diese, diese kleinen Shows gespielt ohne Kontakte und äh, im Umfeld, im nahen Kreis?
1: Boah, ich schätze so bis... Boah, wir haben uns da echt Zeit gelassen. Wir irgendwann äh, habe ich mir halt gedacht, ey... Irgendwie ist Live-Spielen so das Einzige, was mir in der Band was bringt. Ich habe keinen Bock hier im Keller von meinen Eltern im Proberaum zu verschimmeln. Lass mal irgendwie mehr ballern. Nur dadurch wird man dann halt auch irgendwie eine gute Band. Weil wenn du halt nur im Proberaum rumhängst, merkst du ja gar nicht, wie die Leute auf dich reagieren und so. Ich schätze, dass wir so bis 2012, 2011 irgendwie, bis dahin hatten wir noch einen anderen Sänger. Hm. Äh, haben wir halt relativ viel hier im Umkreis, was ich. Lass es. Ich glaube, das weiteste waren da vielleicht 100 Kilometer, die wir gefahren sind für eine Show. Und die Shows waren halt meistens auch echt kacke. Also, da waren auch geile Sachen dabei, klar. Äh, aber so. Ähm, ich du mal ein Beispiel
0: äh, erzählen, so. Also, muss ja jetzt nicht Veranstalter oder so in direkt Nee, ziehen, nee, äh, wir waren.
1: Aber... Was mir jetzt so spontan einfällt, war ähm, in oh, Herzebro Klarholz. Das ist äh, so ein Kaff bei Beelen
0: man so zwischen... bei wählen. das ist ja. eine Ansage. Also
1: zwischen, ich glaube, das ist Kreis Warndorf, also es ist ungefähr so zwischen Warndorf und, und Münster. Da gab es irgendwie so eine Musikkneipe. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie wir da rangekommen sind. Und Mitch, unser Gitarrist, war damals auch noch nicht in der Band. Wir waren damals zwar auch zu viert, aber wir hatten noch einen anderen Sänger, der nur gesungen hat. Und Mitch mhm. habe ich damals halt überredet, dass er mich und meine damalige Freundin äh, in seinen scheiß Fiesta packt <lacht> und äh, unseren, äh, unseren anderen Bandleuten fährt mit dem Equipment in der Karre und dann haben wir da halt irgendwie sind noch irgendwie ein, zwei Autos mit Freundinnen und Freunden mitgekommen und irgendwie hatten wir eine Shisha dabei und also das war total absurd, da waren auch irgendwie noch so andere Dorfbands dabei und es waren vielleicht zehn Besucher da.
2: Hey,
1: die immerhin, war, ja. Also ich weiß noch, dass die Bühne mega hoch war und wir halt irgendwie viel zu viel Bier gekriegt haben von dem Veranstalter da oder von dem Kneipenbesitzer. Und dann weiß ich noch immer, dass, dass das ganz knapp war mit der Bühnenkante und meinem Rumgetanze. Das war Geil,
0: ihr seid jetzt die erste Band, die sich über zu viel Getränke beschwert.
1: Ey. <lacht> ey, ich war damals... Ja gut, wie, warte mal, 2012? Ja gut, da war ich 21, 22. Aber da habe ich halt immer noch gedacht, ich muss auf jeden Fall arsch viel saufen, damit ich eine Show spielen kann. Das war echt, das war jenseits von Gut und Böse, ey. krass.
0: Und äh, dann ja, so die letzten zwei, drei Jahre ähm, ist es, habt ihr das ja also schon relativ ernst genommen, würde ich sagen, und davor wahrscheinlich auch. Aber na, also 50 Shows so, die, die spielt man ja auch nicht nur in münster warendorf sondern da ist ja immer das Ziel weiter wegzukommen, oder war das auch immer euer Ziel?
1: Ja, auf jeden Fall, also das. Ähm ich würde fast sagen, der ausschlaggebende Punkt war eine Show auch 2012 im AZ in Mülheim. Da äh, haben unsere also Freunde von, von uh, Goodbye Fairground haben damals da so ein, so ein Festival gemacht mhm. im AZ. Und da haben wir auch Idle Class kennengelernt. Das war eine der ersten Shows von Idle Class.
0: Da sind ja auch äh, zwei Mitglieder von Idle Class in, in der anderen Band, ne?
1: Genau. Und mhm. äh, äh, Stefan war damals noch nicht bei Goodbye Fairground, aber ähm, Benny. Bassist. Hm. Und äh, da haben wir damals auch noch Standfast gespielt, das war quasi der Vorgänger von Idolclass. Ach so. Und ähm, da haben wir die Jungs halt das erste Mal so richtig kennengelernt, weil damals waren wir auch nicht wirklich, äh, hatten wir nicht viel mit der, mit der Szene so in Münster zu tun. Also klar, wir waren mal ab und zu auf Shows irgendwie. Ja. Aber hatten halt nie wirklich was mit den Bands zu tun. Das waren für uns halt so, so Heroes. So, krass, ey. Das spielen wir eine Show mit denen, ey, geil. Boah, und, das, äh, das hatten wir
0: auch. Genau das Gefühl. Das hatten wir damals. Sorry, dass ihr so reingerät, aber das hatten wir damals mit MT Vains, falls du die kennst. Ja, das hat Felix auch äh, mal gespielt. Ja, schöne, schöne Grüße. Felix, dein Bruder oder was? Mhm. Bei MT Vains. Der Veins. war
1: die ersten ein, zwei, drei Jahre bei MT Vains. Ach so, ach krass. Ja. Hat er die EP
0: mit denen gemacht?
1: Äh, die aktuelle nicht. Ja, die aktuelle die
0: nicht, aber die davor echt? Ja, genau, das war viel. Die hatte ich wo die geliebt, die EP, ne? Alter. Wo die noch auf Englisch gesungen haben, genau. ja. boah, ja. voll. Äh, wie hieß der? All the way, der Song?
1: Ja. Der ja voll geil. Den... Ey, ich
0: finde den übrigens nicht online, ne? Empty Veins, wenn einer von euch zuhört hier, ne, stellt das Ding wieder online. Was ist so ja, Scheiße? Haben...
1: <lacht> ich glaube, die wollen jetzt weg von diesem <lacht> Melo-Hardcore-Kram und wollen nur noch äh, Turbo-Stadt-Kram machen.
0: Ja. Ich will aber All the way nochmal hören. So, ich kaufe auch die CD, so schick mir die einfach mal zu.
1: Ey, ich habe letztens noch ähm, irgendwas habe ich aufgeräumt. Also ich räume mich viel auf, deswegen muss ich kurz überlegen. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich eine, habe ich die, äh, die Demo, die gebrannte CD davon noch irgendwo gefunden. What? Stimmt, ey. Schick mal. Ja, schick ich dir mal rüber. <lacht> <lacht> ja.
0: naja, auf jeden Fall hatten wir so einen ähm, Gig in der Baracke dann ja. irgendwo an Land gezogen. Ich glaube, Joel, du hattest dich darum gekümmert. Ähm, ja,
1: da haben wir selber organisiert. Mit
0: Kompressor, falls du die kennst. Mit aus Kompressor, genau. Genau, noch zusammen.
1: Ja, um, mit denen haben wir auch schon gespielt.
0: Ja, und dann haben wir irgendwie gesehen, ja, Empty Veins, Und dann waren die ähm, Vorband für H2O im Sputnik Café, mhm. ähm, wo Joel da war. Und dann fand er die so geil. Und dann haben wir die einfach mal bei Facebook gefragt. Wir dachten so, ah, die sagen eh nein und so, ja. Und dann haben die Ja gesagt. <lacht> und wir haben so gefeiert, dass einfach so, wir dachten so, Alter, das sind unsere Helden hier, die, die mit uns spielen. Geil. Ähm, war auch. Einfach ja, das ist eine so Band, damals, die hat mit
2: H2O ja. gespielt.
1: Ja, <lacht> ja ohne Scheiß, aber nur so läuft das, ey. Damals das Voll. Ding da in Mülheim wo wir die kennengelernt haben, da haben wir halt mit denen abgehangen und äh, auch gefeiert und halt haben irgendwie so einen Hals und Fuß irgendwie in die Tür gekriegt so, und haben auch irgendwie das erste Mal so richtig gerafft, was DIY wirklich bedeutet, dass man sich da, ja. dass du nicht von alleine irgendein Bucker von Destiny oder was weiß ich auf dich zukommst und sagst, ey, spielen eine Tour, sondern dass du wir selbst wirklich den Arsch aufreißen musst mhm. und auch in die Scheiße greifen musst. Das waren halt wirklich als Standfast, Idol-Class, God by Fairground, die ähm, uns da so ein bisschen die Augen geöffnet haben und wo wir gesagt haben, Alter, das, das kriegen wir auf jeden Fall auch irgendwie auf die Reihe.
0: Ja, geil, ey. Äh, ja. Ja, also
1: ja, da ihr ja
2: ziemlich jung wart, als ihr gestartet habt, hattet ihr auch Probleme, ernst genommen zu werden am Anfang? Ja, auf jeden also Fall. Wurdet
1: ihr auch immer so als die Kiddies? Ja, auf jeden Fall. Ja. Also das, äh, ich kann mich da auch noch mal an irgendeine Show erinnern in irgendeinem AZ. Da war äh, auch ein Sänger von einer Band, ich komme gerade nicht mehr auf, äh, welche Band das war, und der sagte halt irgendwie, boah, ich habe euch vor ein paar Jahren schon mal gesehen, ähm, aber was ich gerade gemacht habt, das war gar nicht mehr so schülerband ey, krass. <lacht> Mmh. Äh, Snareset war für mich halt immer so, äh, ja, ihr seid so die, äh, das ist so eine so eine Schülerband, die sie so ein bisschen äh, Blink gehört haben und jetzt den Scheiß versuchen <lacht> selber zu machen. <lacht> und das war für mich so, ja krass, okay, wir kommen halt irgendwie manchmal so langsam so ein bisschen davon weg. Wir haben auch irgendwie den Zeitpunkt verpasst, unseren Namen zu ändern, weil das wäre eigentlich so der <lacht> Das wäre so der Zeitpunkt gewesen eigentlich. Aber, Aber ich
0: finde, der, der, der Name bleibt eigentlich ganz gut hängen. So. Also, ich glaube, Joel, du hast mir ja von, von Snare-Set erzählt, glaube ich, irgendwann Kann mal. Kann sein, ja. Ähm, ich glaube, wir, wir haben auch mit, mit, mit euch, mit äh, Anna Hutz mal gespielt, glaube ich, ganz, ganz früher im, äh, im Sputnik-Café.
1: Ja, kann ich mich auch. Im, ähm, da war hier
0: von, von Sascha, der, der hat eine Show gemacht, äh, Shark Attack.
1: War das, in, war das in einer Sputte oder im Drücktisch von? Ja.
2: In einer Sputte. In einer Sputte. Ah, okay. Und das war sozusagen Band-Warm-Up für die Party. Danach. Mit Ass ah, ja. 2016 Und, oder so? Das
0: 2015 ja. sogar noch? Ne, 2016, ne? Nee. Ja, stimmt. Jo, das war der erste ja. Gig, wo Joel ähm, geschaut hat. Da haben wir unseren Shouter, unseren der, der ist aus der Band gegangen. Und dann haben wir überlegt, Ach, genau, Alter, wir haben ja. in einer Woche eine Show, was machen wir?
2: Und, und, ich finde, und holt einfach vorher. ich schaute das.
0: Ach, und spielt einfach Drums und schautet einfach alles, was einer <lacht> allein schaut. Und so. Krasser Typ. Ey. Ich habe mir
2: dann in einer halben Woche
1: alle Songs drauf geschafft. Um, einfach nur, um diesen Gig nicht absagen zu müssen. Boah, krass. Aber es ist geil. Es ist, ähm, ich finde, es gehört auch irgendwie dazu, dass man, ähm, dass man halt irgendwie versucht, sich da irgendwie zu arrangieren. Keine Ahnung. Mhm. Also das kam auch halt durch dieses, ähm, also das ist halt irgendwie auch die DIY, weil es ist eine große Familie. Also wir ja. haben mittlerweile in so vielen Bands ausgeholfen und auch andersrum. Weiß nicht, ich habe bei Idle Class für, für ein paar Touren oder ein Festivals irgendwie Gitarre gespielt oder ähm, ähm, Felix hat bei ähm, bei Events ja, gespielt, hat bei bei ähm, Blankets hat er ausgeholfen. Hm. Michael von Hell Johnson hat bei uns Bass gespielt oder spielt immer noch oft bei uns Bass. Das ist halt irgendwie so ein, so ein Geben und Nehmen. Ich habe bei Notions mal gesungen für ein paar Shows, weil Martin irgendwie im Ausland war. Ich finde halt, wenn man das irgendwie so, so auf die Reihe kriegt, dass man da irgendwie keine Shows absagen muss, ist das eine arschgeile Sache.
0: Das ist auf jeden Fall geil. Also ja. ähm, bei uns ist immer sehr, sehr schwierig, äh, ein Backup spielen zu lassen. Wir haben das einmal gemacht. Ähm, beziehungsweise das war halt jemand, der schon vorher in der Band gespielt hat. Ähm, und der hat dann in, in reiner Eimer gespielt, äh, Bass, weil unser Arna-Bassist nicht dabei war. Das war nicht so geil, weil wir waren einfach überhaupt nicht eingespielt dann. Ja. No. Ähm, und bei uns ist ja auch so, wir sind einfach zu dritt. Ähm, und jeder macht halt einfach Gesang auch noch. ne? Und wenn dann ein Gesang halt komplett anders ist, so, das ja, ist super schwer. Also ich finde eine Gitarre, ein Schlagzeug oder so, kannst du noch ersetzen, aber dann Gesang noch.
1: Ja, das ist echt mega schwierig, das stimmt. Aber also da muss äh, man halt haben
0: wir jetzt auch erst einmal gebraucht, zum Glück.
1: Ja. ja ich versuche das auch immer zu vermeiden. Also Mitch, wenn der halt, der ist halt Veranstaltungstechniker und wenn der halt irgendwie in der Festivalsaison arbeiten muss, ähm, haben wir auch ein, zweimal gemacht, dass Michel dann anstatt Bass Gitarre gespielt hat. Also für Mitch, aber ich bin jetzt auch schon, da, hab dann auch gesagt, ey, das wird irgendwann zu matschig, weil. Was ist auch so eine Sache, die kannst du irgendwie bei uns einfacher ersetzen. Hm. Aber Gitarre, da, da kommt es halt irgendwie schon drauf an, dass es das irgendwie tight ist. Voll. Deswegen habe ich halt so, so ein AB-Pedal, was ich dann benutze und dann halt über zwei Amps spiele. Weil ich okay. da keinen Bock habe. Hm. Erstens nicht mehr so Bock, halt Leute anzulernen. Weil irgendwie, dann, dann bist du halt im Proberaum, spielst die Songs eh schon so oft. Und dann irgendwie nochmal, also dann rach er es vielleicht nicht. Ich habe dann nicht so viel Geduld. Ich habe auch mal versucht, Gitarrenunterricht zu geben. Das war genau der gleiche Scheiß. <lacht> Geil. Also ähm, deswegen, ja, ist halt so eine Sache.
0: Wie, wie, wie sieht das denn aus? Lass mal zu, zu Konditionen kommen, was, was, was man so als Band verlangen kann von Veranstaltern. Oder wie kommt man überhaupt an, an viele Gigs? Was würdest du sagen?
1: Ähm, also ich, über die Jahre habe ich die Erfahrung gemacht, dass... Man sich auf jeden Fall nicht unter Wert verkaufen sollte. Weil gerade so ähm, im DIY-Bereich, viele sagen dann, ja, das ist ja irgendwie eine Hobbyband, ihr verdient ja nicht euer Geld damit. Äh, aber das Ding ist halt, dass du da so viel Herzblut, so viel Zeit und Kohle reinsteckst. Ich finde, das ist halt irgendwie eine Wertschätzung. Wenn, wenn mir jemand sagt, ey, hier könnt für eine Fuffi ein kiste Bier und ein Schnitzel spielen, dann sage ich halt, dann halt nicht. <lacht> <Ja>. <lacht> so, ist, sorry, ey, das ist echt, das passt schon ein bisschen frech. Ist, also, ist denn,
0: ist denn SnareSet eine Hobbyband? War ähm, so ganz frech gefragt.
1: Also so gesehen irgendwie schon, aber für mich ist es mittlerweile eher ein Nebenberuf. Ich habe irgendwie mein ganzes Leben drauf eingestellt. Ja. Ich habe vorher im Wohnheim gearbeitet, als heil und, und habe halt Schichtdienst gemacht und da irgendwie Wochenenddienst und die ganze Kacke. Äh, sieben Jahre lang und irgendwann habe ich mir gedacht, ey, das lässt sich irgendwie Ich war verboten immer unglücklicher, weil wir halt irgendwie Shows absagen mussten. Wir mussten halt immer dreimal nachdenken ob wir eine Show annehmen können. Ich musste meinen Dienstplan irgendwie schieben mhm. und habe da immer Stress gehabt mit meinen Kollegen und so. Und jetzt seit zweieinhalb Jahren arbeite ich halt da an einer Förderschule, habe ganz geregelte Arbeitszeiten, verdiene halt ähm, ein paar hundert Euro weniger, aber habe halt, ähm, hab halt da irgendwie ähm, dann jetzt die Freiheit, da nicht auf irgendwas gucken zu müssen, sondern kann einfach frei von der Seele wegbuchen, muss halt klar, muss auf die Dienstpläne von den anderen gucken mhm. und gucken, dass das irgendwie passt. Aber ich war halt meistens so der Typ, der da aufpassen musste wegen der Arbeit. Und deswegen ist, und weil ich halt jetzt weniger Stunden mache und halt auch äh, weniger verdiene habe ich halt irgendwie auch mehr, mehr Zeit, mich um den ganzen Scheiß zu kümmern. Deswegen ist es für mich mittlerweile eher ein Nebenberuf. Also wenn ich von der Arbeit, von der Schule nach Hause komme, setze ich mich oft vor Laptop, mache Booking, mache irgendwelchen Promogramm, mach, was man halt so macht. Kennt ihr ja. Ja.
0: Also <lacht> und, ich, ich finde es ich super. Also ich finde ich find auch, man, man muss jetzt äh, mal äh, differenzieren, weil ich glaube, Hansol hat in, in der Folge mit uns gesagt, so ähm, Shoreline, Bad Assumption, so das ist alles Hobby. Ähm, auf der einen Seite muss ich ihm Recht geben, so wenn wenn er sagt, ähm, ja, wir verdienen da alle bestimmt keine Kohle mit, so ja, gut, ne, das, das jetzt mal außen vor gelassen, ja. ne, also nicht nennenswert. Ähm, aber trotzdem ist es einfach Zumindest auch für mich, genauso wie du das gesagt hast. Also für mich ist das viel mehr als nur irgendein Hobby. Ähm, und ich würde ich würde alle Arbeitstage dieser Welt würde ich absagen für einen Gig. So, das ja, genau.
1: Also das ist halt bei uns genauso. Und ähm, äh, das ist manchmal auch echt schwierig, weil wenn du halt irgendwie 50 Shows im Jahr spielst ähm Kannst du mal auch nicht auf eine Hochzeit von Freunden gehen, verpasst du Omas ja. Geburtstag, die auch nicht jünger wird, verpasst du irgendwelche Familientermine. Das ist oft nicht einfach und ähm, da musst du halt irgendwie gucken, wie, wie du das irgendwie für dich regelst. Also, also ich, für mich ist das über die Jahre halt irgendwie echt was geworden, womit ich mich als Person irgendwie identifiziere. Also ich hätte ich keine Band, wüsste ich halt nicht so wirklich, was ich was ich machen würde mit meinem Leben. Also arbeiten ist für mich halt irgendwie nur Mittel zum Zweck. Ich mache meine Arbeit gerne, klar. Aber hätte ich die Band nicht, boah, ich wüsste echt nicht, was ich wäre. Also ey, Das ja richtig die. Natürlich, ey. das ist ja auch Identität. <lacht> ja, ja, eben genau, sag ich oh. ja, ja.
0: Ja, ja. Ich glaube Jesse von von äh City Guns hat mal so ein gibt's auf YouTube irgendwie, müsst ihr mal Trade Wind live, also seine Zweitband. Ja. Ähm und dann, dann hat er so, so eine Rede gehalten, wie, ja, ich habe ich hab schon so viele Probleme dadurch, dass ich dass ich dieses Band-Live äh, mache. Also irgendwie Freunde abgesagt, so Beziehungen sind kaputt gegangen, aber er hat irgendwann für sich gesagt, ähm, ich, ich muss das machen, ich muss das machen für mich und wenn ich damit allein sterbe, so, dann war es mir das jetzt einfach wert. Also ultra krass diepe Rede, ähm, zieht euch das mal rein ähm, und das, so, so denke ich da eigentlich eh nicht drüber, ne? Also
1: Schon. Also, also so ein Stück weit kann ich das echt voll nachvollziehen, und, ähm, weil ich jetzt seit sechs Wochen, wir haben die letzte Show am 29.02. gespielt und ich, bis jetzt mussten wir glaube ich 15 Konzerte oder so absagen und ich, ich, ich gehe kaputt, ey, wenn ich keine Shows spielen kann, also meine Freundin sagt immer, Alter, nimmst du jetzt eine Gitarre und verpiss dich mal eben in einen anderen Raum, ey, lass den <lacht> auf den Sack oder ja, mach auch. irgendwas, schrei mal eine Runde oder was. Das geht gar nicht. Boah, das ey.
0: kennt jeder Gitarrist, der eine große Gitarre <lacht> zur Hand hat. ey. Immer. Ja. <lacht> so ein Song ist noch okay, aber dann nervt's immer, weil ja. du irgendwie anfängst <lacht> zu dudeln und so. Ja. Am 29.02. hatten wir übrigens unsere Release-Show, ne? Wie ja, richtig, das weiß.
1: Ist, Genau, stimmt. Da war die im Palace. Wie war es eigentlich? Ich habe noch nicht davon. war unglaublich geil. Also wir hatten, das war, es war, mhm. es war wirklich
0: einer der besten Abende meines Lebens. Also ja, fett. Krass. Äh, Joel, erzähl Mann. mal,
2: wie, wie, wie... Ja, genau, im Café war genau, ja. Joel, erzähl du mal. Ich habe so viel geredet. Ja, war sehr interessant. Also das haben wir auch alles selber komplett organisiert. Mhm. Äh, zusammen, also Peter Lagoda hat uns da extrem unterstützt, da die Kontakte zu knüpfen, dass wir das überhaupt machen durften und so weiter. Äh, dann hatten wir vorher ja schon, als wir mit dem mal gespielt haben, mit Ankers und Harz drüber gequatscht, als wir für die eröffnet haben. Oh, Galle ja. Und wie ist das sofort... Oh ja irgendwie hatten wir sofort eine Connection und so weiter und dann hatten die auch mega Bock und äh, haben wir uns gespielt, obwohl wir denen halt, kann man ja glaube ich sagen, so deutlich weniger gegeben haben, als sie eigentlich so verlangen. Ja. Und äh, ja, Schiefland die ja vor allen Dingen vorher mit äh, Merten mega gut befreundet waren, war dann noch da und das war wie so ein Riesenfamilientreffen. Ja, das ist immer geil. Ja. Mega geil. ja
1: Das war, das war echt ja, wo, geil Wo du gerade sagst, dass ihr denen weniger geben, äh, gegeben habt, als ihr eigentlich... Ähm kriegen für eine Show ähm, ich finde da, wir hatten ja gerade drüber gesprochen über Gagen und so ein Kram mhm. wie gesagt, ich habe über die Jahre gelernt dass man sich da nicht irgendwie unter Wert verkaufen sollte
0: also die haben schon was bekommen, ne? Also so ne klar, nicht. nein, also das meine ich hat gar sich, nicht das hat sich, nur um zu um so dem Thema nochmal zurückzukommen
1: ja. <lacht> ja. Ähm, dass man sich da nicht unter Wert verkaufen sollte und das ähm, aber klar gibt es dann auch Shows oh, irgendwas hatte geklickt äh, sorry ähm, der Click track <lacht> ja, ich rappe gerade eigentlich. Ja, geil. <lacht> ähm, was war ich jetzt? Äh, ach ja, ähm, aber es gibt halt auch Shows, keine Ahnung. Wenn du dann halt irgendwie eine fette Support Show spielen kannst, mache ich das auch für, für einen Profi. Also klar, versucht man dann immer noch ein bisschen rumzudingsen, aber dann musst du halt irgendwie abwägen. Ey, du kannst halt jetzt äh, mit, was weiß ich, beispielsweise Edge 2 O spielen vor, vor 200, 300 Leuten, die dich sonst wahrscheinlich eher nicht sehen würden da zahlst du dann halt mal drauf und hast, weißt aber, dass du halt irgendwie ähm, Leute erreichst, die dann womöglich noch deine Platte mitnehmen am Merch oder sowas. Hm. Ich finde, das ist ja halt immer so eine Sache. Oder halt irgendwie Chari Charity-Aktionen sowieso. Also das steht Toll. außer Frage. Das.
0: Klar. Ähm, ich ich finde, da, da lässt sich gar nicht drüber diskutieren. Ähm, wie nimmst du das denn wahr? Ihr habt ja jetzt ähm, unter diesen 50 Shows waren ja jetzt äh, zum Teil eure eigenen Konzerte, die, denke ich mal, mehr oder weniger auch noch DIY sind, ne? obwohl mhm. ihr jetzt auch äh, eine, mit einer Booking-Agentur arbeitet, glaube ich. Ja. Ähm, und dann diesen Support-Shows, die ihr dann Also, ich glaube, mit Ignite habt ihr zusammengespielt. Ähm, mhm. Was ist der größte Unterschied da?
1: Ähm, dass du, wenn du halt ähm, eine DIY-Show spielst, dass du ähm, Also, das habe ich jedenfalls dass du an viel mehr Sachen denkst. Hm. Also automatisch einfach. Du, musst, du hast irgendwie auf dem Schirm, okay, ich muss noch mit dem Veranstalter irgendwie klären, ähm, dass wir einen Tisch brauchen für unseren Merch, weil das vielleicht nicht auf dem Schirm war. Ich muss dem, mit dem Techniker noch mal reden, dass er äh, über unseren Rider noch mal guckt oder dass ich ihm erkläre, dass wir so und so viele Mikros brauchen und so ein Kram. Oder äh, für
0: Erklärung, Rider ist so so, so, ein, so ein PDF, was man immer rumschickt, was man an
2: Equipment da braucht, ja, genau. die Veranstalter <lacht> das wissen.
1: Was dann im Endeffekt eh keiner liest. <lacht>
2: genau. Ja, das ist immer das Beste, wenn man richtig detailreichen Rider schickt, ja. wo alles wirklich abgeschaltet ist. Und, man extra und wir schreiben bei uns extra rein: so, ey, ist kein, das hier ist eine Wunschvorstellung von uns, ist kein Problem, wenn irgendwas nicht klappt. Ja. Aber bitte sagt Bescheid, weil dann müssen wir uns irgendwie anders drauf vorbereiten. No. Und das passiert leider super häufig, dass Leute das einfach nicht lesen und man dann unvorbereitet irgendwas hat. Gibt ja so auch so. Zum Beispiel halt ein Merchtisch ist nicht da. Ja oder so. Wäre für uns kein Problem, einfach irgendwie so einen Klapptisch zu besorgen, aber man muss halt Bescheid sagen, dass sowas nicht da ist, wenn man extra den schreibt, dass wir das brauchen. Ja. Ja.
0: Aber es gibt ja auch so lustige ähm, Facts über größere Bands oder größere Künstler, die so mega krassen Rider haben über mehrere Seiten und dann so was Kleines, Verstecktes machen. Äh, so irgendwie eine Schale mit grünen M&Ms ist, glaube ich, immer der Klassiker. Mhm. Und wenn die, wenn die das dann nicht bekommen, dann wissen die, irgendwas läuft hier falsch und dann sagen die den Gig ab. <lacht> Wer war das denn ja. nochmal, Joel? du ja, weißt Das ist meine das, ne? Lieblingsstory,
2: das war Van Halen <lacht> Van Halen haben das gemacht, weil die haben, wurden irgendwann so groß, dass die so eine riesen Bühnenproduktion hatten und auch mit Feuer gearbeitet haben und so und die wussten halt von ihrer eigenen Roadcrew und den Stagehands, wenn die Sicherheitsvorschriften nicht beachtet werden dann sind hier Menschenleben in Gefahr ja, okay. Also haben sie das Rockstar mäßigste überhaupt gemacht und gesagt, okay wir wollen, was war es, du hast glaube ich gesagt, grüne M&M's, ja. eine Schale nur mit grünen M&M's haben und wenn die nicht da steht, wussten die, okay, hier wurden auf jeden Fall nicht alle Regeln beachtet und wir müssen jetzt nochmal alles abbrechen und alles nochmal nachkontrollieren.
1: <lacht> ja. ja, aber keine dumme Idee eigentlich. Hat irgendwie auch Sinn, ne? Ähm,
0: ja, also jetzt nochmal zu den, zu den äh, Support-Shows. Wie, wie kommt man da ran?
1: Ähm, also das grad, du hattest gerade nach den Unterschieden gefragt. Also wie gesagt, als so also die, die
0: Unterschiede, dass, dass man nicht so an nicht so viel Sachen denken muss, weil du ja, hast also schon do it yourself. Ja.
1: also der Veranstalter macht ja die Show quasi dann für die für die Hauptband und dann kannst du dich eigentlich immer recht gut darauf verlassen, dass äh, das dass drumherum halt irgendwie professionell gestaltet ist wie dann mit dir als Supportband umgegangen wird ist halt wieder eine ganz andere Sache es ja. <lacht> ist dann wirklich also da haben wir schon von bis erlebt in letzter Zeit hatten wir immer Glück ähm, aber das ist, glaube ich, so der größte Unterschied, dass du halt wirklich Zeiten hast, okay, Stage Time ist um 8 und nicht um 10 nach 8 und nicht um 10 vor 8, sondern um 8. Das ist ja bei DIY-Shows, ja, keine Ahnung, wir können halt jetzt anfangen, aber wir können auch noch auf 50 Leute warten. Oh, klar. Die vielleicht kommen. Also um Punkt, Punkrock. Ja, genau. <lacht> also, das ist halt wirklich schon, das ist halt alles wirklich durchgeplant. Ja. Also, ja, zum Beispiel, wie, wie man da drankommt. Also ich habe wirklich auch die ersten Jahre lange gedacht so, ey, ich brauche mich da gar nicht, ich brauche da gar nicht irgendwen anschreiben, ich brauche gar keine Fragen, weil wir eh so eine kleine Kackband sind, die nicht vor, vor unseren Heroes spielen kann, aber irgendwann habe ich einfach gesagt, Alter, ist mir jetzt alles scheißegal, ich schreib jetzt einfach 1000 Mails, geh Destiny auf den Sack, geh MAD Booking auf den Sack oder den Band selber oder den, den Veranstaltern und irgendwann... Irgendwann funktioniert es dann mal und dann finde ich, glaube ich jedenfalls, dass es das halt irgendwie auch so, so ein Stein ist, den man uns Rollen bringt, wenn du dann halt irgendwie die erste Show spielst mit einer dicken Band. Klar, dann kannst du es in deine Vita schreiben und dann siehst, sehen die, ja, vielleicht äh, lassen wir die ja auch noch mal von einer anderen Band spielen. Hm. Sowas. Also die Ignite-Shows jetzt letztes Jahr sind halt irgendwie so zustande gekommen, dass wir Ignite irgendwie schon kannten. Weil zwei Jahre vorher auch schon mal zwei, drei Shows mit denen gespielt hatten. Hm. Ähm. Und da darüber ist das meiste irgendwie gelaufen mit deren Management irgendwie und so. Das war halt schon quasi eine Vorarbeit, die wir schon mal geleistet hatten. Also lieb auf den Sack gehen, wie wir das schon ja, gesprochen genau. hatten. Also nicht, nicht irgendwie alle, alle ein, zwei Tage eine Mail schreiben, so ey, was ist, ich habe dir doch geschrieben, wieso antwortest du nicht? Das ist glaube ich das <lacht> Dümmste, was man machen kann. <lacht> Weil dann sagt der Bock auch irgendwann, Alter Leck mich am Arsch, wenn ihr so verzweifelt seid, dann will ja. <lacht> euch wohl kein anderer oder was, keine Ahnung. Voll. Also ja, also keine hat Ahnung, euch, einfach ausprobieren.
0: Hat euch denn äh, das Album-Release dabei überholfen, was würdet ihr sagen?
1: Ähm, schon, also teilweise. Ich glaube, es ist einfach irgendwie eine Sache, dass du sagen kannst als Band, ey, wir haben ein Album, wir haben ein Album über ein Label rausgebracht mhm. und wollen damit jetzt auf Tour gehen da hast du halt irgendwie einen Grund zu tun. Klar hast du das vorher auch irgendwie, weil du ja Mucke spielen willst, aber wenn du halt irgendwie, also ich glaube schon, dass das irgendwie eine Sache ist, wenn du Veranstaltungen sagst, ey, wir haben hier das ist unsere neue Platte, wir würden dir gerne bei euch im Club vorstellen, äh, hast du da Bock drauf, so und so sieht das aus, hier sind Rezensionen, hier ist das Video oder was, keine Ahnung. Mm, schon irgendwie. Wir hatten das teilweise, <lacht> dass auf Shows ähm, Leute da waren, die uns noch gar nicht gehört hatten, die aber über Uncle M irgendwie gelesen hatten, ey, Set sind jetzt auf Uncle M. Die sind einfach nur zu den Shows gekommen, weil sie gehört haben, okay, da ist ein Uncle M-Stempel drauf, das kann ja eigentlich nur gut sein. Das hat mich, das hat mich ziemlich Krass. überrascht. Ja, also die stand dann am Merch-Stand so, hey, war eine geile Show, aber was soll ich denn auch anderes erwarten von einer Uncle M-Band? Ach so. Ähm, ich bin nur deswegen gekommen und jetzt gebt mir mal alle eure Platten und alle eure Scherze, Ich hab gedacht, hey, fuck, wieso hab ich nicht vorher so einen Deal mit Uncle M gemacht, dass ich einfach den Stempel drauf mache.
0: Aber es ist, ja, es ist ja im Endeffekt nur ein Stempel, was Labels heutzutage machen, ne? Es ist ein Netzwerk. Also Anker machen ja. schon
1: einiges. Ähm ja klar,
0: dass die anderes können, aber ich meine, eine Band kann auch selber äh, was, ne? Also ja, natürlich, die macht, macht ihr Zeit. doch, glaube ich, oder? Ja, genau, wir haben das ihr unser hauptsächlich den Kram selber macht. Äh, Label. Ja. Badass Records, habe ich das jetzt getauft? <lacht> Ach geil, ich habe gerade
1: die Spur von meiner Aufnahme Badass Podcast genannt. <lacht> geil.
0: <lacht> ja, ey, wir wollten, wir wollten halt keinen Podcast im Namen haben, weil das so ausgelutscht ist. Ne? Das haben wir ja. glaube ich, in der ersten Folge besprochen. Ähm, aber ja, ich, ich bin wirklich am überlegen, ob ich ein Label gründe. Ähm, aber ich, ich weiß auch noch nicht, ob ich dann andere Bands da auch noch drauf haben will oder nur uns. Ich Weiß noch nicht, vielleicht, vielleicht, suchen wir uns aber auch noch ein
1: Label. Mal schauen. Ja, kannst dich ähm, hier, ähm, kennst du The Dead Notes? Äh, ja. Ja, sind Namen Freunde bist. von uns, die haben jetzt auch mit dem aktuellen Album ihr eigenes Label gegründet. Mhm. Und haben, glaube ich, auch erstmal nur sich selber quasi unter Vertrag. Ähm, und ich glaube, das läuft ganz gut. Ist halt echt eine voll Arbeit. Aber jo, voll. Ich kann dir Darius mal vorstellen, wenn du dich da irgendwie mit dem unterhalten willst. Ja, der kommt hier in die Sendung so.
0: Frag ihn Ach mal. cool. Ja, guck mal, dann hast du doch. Also noch nicht, aber wenn du ihn fragst vielleicht, meine ich. Ach so, ja, gerne, ich äh, ja. hau den mal an. Ich hole hol eben noch ein Bier. Jo, voll. Gute Entscheidung. Ähm, Joel, was sind denn äh, deine äh, schlechtesten äh, DIY-Booking-Erfahrungen? Ich würde nämlich äh, mal über äh, letztes Jahr im April bei Minusgraden in Braunschweig würde ich ganz gerne mal mit dir reden. <lacht> äh, kannst du die Story für alle erzählen? Ohne, ohne ohne das, äh, was was äh, kriminell war, ne?
2: Okay. Ähm, ja, wir sind. Ich überlege gerade, welche Show hatten wir davor? War das vor Berlin?
0: Nee, das war äh, vor ähm, ähm, Düsseldorf.
2: Ah, genau. Auf jeden Fall sind wir da, äh, da runtergefahren und hatten natürlich auch nicht so die, die Infos, was da jetzt überhaupt passieren soll, was das für eine Veranstaltung ist. Und wir haben einfach nur gehört, ja, das soll ein kleines Festival werden. Mal gucken, was passiert. So weit halt hingefahren, weil wir halt die andere Show am gleichen Wochenende noch hatten. Und es war tierisch kalt, wirklich Minusgrad. Wir haben uns den Arsch abgefroren. Äh, Kam da an und das war ähm, ist das so ein Vereinshaus. Keine so, ein richtige Realizei, aber so, ein, so ein Sportclub. So ein Sportclub. Ja, so ein Sportclub von so einem ja. Fußball-Tennisverein. Und da haben wir halt gespielt, zusammen mit Mudhead, glaube ich.
0: Ja, schöne Grüße. Und ja, Laudare und aus Lapsch.
2: Stimmt, genau. aber wir waren, Da saßen wir dann einfach und dann haben wir gewartet, ob noch jemand kommt und es kam niemand. <lacht> oh, und dann kamen kam so zwei Leute aus der Gegend <lacht> und haben sich da an die Bar gesetzt, haben glaube ich auch nicht gezahlt und dann haben, mussten wir. wir halt anfangen zu spielen. <lacht> Ja, die anderen Bands haben sich das dann angeguckt und so, und, aber sonst war niemand da, den das interessiert hat. Aber
0: das, Witz, das Witzige war, dass es halt wirklich irgendwie minus 4 Grad war. Das war dieses Aprilwochenende letztes Jahr, wo es dann nochmal richtig kalt wurde und geschneit hat. Ähm, und die hatten in dem ganzen Laden einfach keine Heizung an. Scheiße.
2: Ja. Auch nicht im Backstage. So ich habe mit Pullover Schlagzeug gespielt, hatte Boah. den ganzen Abend sonst Jacke an da drin.
0: Das war wirklich arschkalt. Und irgendwann sind wir dann, ähm, ich glaube, Stefan hieß der Veranstalter, schöne Grüße, ähm, auch ein lustiger Typ so, aber ähm, wir haben dann in seinem Proberaum gepennt und das war auch richtig dubios, das war irgendwie so ein früherer Knast oder so. Ähm, ja, mega Bunker. genial. Äh, <lacht> und er auch totaler Death Metal Fan, du kamst da rein, er hatte eine lebensgroße Freddy, äh, Freddy Krüger-Figur einfach da stehen in seinem Proberaum. <lacht> Sofas, und alle obskuren
2: Death Metal und Grindcore Sachen, so nice. das ganze Gory-Zeug,
0: so alles. Nice. So weird, aber lustig. Also wirklich, das kann man mit DIY-Touring machen.
1: Ja, wir, haben, ähm, wir haben mal in, ähm, in Holland, in Emmen, äh, in einer besetzten Bank gespielt. Geil. Hat ah, das äh, Hüse Sporlos, heißt das, glaube ich? Ja, genau. Da, da haben wir auch die Dead Notes kennengelernt vor, boah, weiß nicht, ich glaube 2013 oder so. Krass. Und da haben wir in, einem, in dem Tresorraum gepennt. Das war halt so eine riesenfette fette, ähm, ja so eine, so eine Tresortür, wie man sich das wie aus Filmen vorstellt. So Ein riesenfettes, rundes Ding. Und ich habe gedacht, okay, da drin also in dem Tresorraum standen halt Stockbetten. Da haben wir uns gedacht, okay, okay. Da leg ich mich jetzt mal rein, aber was ist denn, wenn jemand die Tür zumacht? <lacht> <lacht>
0: Scheiße, ey. Geil, das, war, das war super witzig. Aber du bist schon richtig viel Geld bekommen, ne? wenn es in der Bank war. <lacht> leider, leider nicht. Verdammt. <lacht> ähm, ey, ich habe übrigens gesehen, äh, wir spielen ja ein Festival zusammen nächste Woche Freitag.
1: Ach ja, dieses Festival. Jo online. <lacht> Falls jemand zugucken möchte, so. Äh, Ach, das meinst du? Ah, ich habe ja. gedacht, du redest von einem, was abgesagt wurde. Nee, aber stimmt. Geil. Nee, auch jeden, das, davon habe ich auch keine gesehen. Ahnung. Aber ja,
0: genau. Schaltet ein. Ich glaube, wir sind um 15 Uhr dran und ihr seid um 19 Uhr. Um 18?
1: 20 vor 7 bis 20. Ja, doch, 18.40 Uhr, ja.
0: Okay. Geil. Äh, Festival Stalker auf Facebook und Instagram wird das, euch gestreamt, oder? Jo.
1: Äh, zieht euch das macht ja ihr dann auch, auch
2: Akustik? oder?
1: Ja. Also
0: genau, das wollte ich fragen. Was macht ihr? Ihr habt eine Stunde Zeit. So, was macht ihr da?
1: Ja, wir haben das vor. Boah, warte mal, was haben wir jetzt? Vor zwei, drei Wochen haben wir das auf dem Boost Cruise gemacht. Boost Cruise mhm. ist halt so ein punk festival aus Hamburg. mega gutes Ding. Äh, und die machen das jetzt halt auch online, dass hier halt irgendwie alle ein, zwei Wochen ähm, alle möglichen Bands aus aller Welt irgendwie ähm, Das ist richtig witzig, ey. <lacht> ähm, die haben dann quasi immer einen ganzen Samstag oder einen ganzen Sonntag von 12 bis 12 Also 12 Uhr mittags fang, fangen die Ersten an. Und äh, da gibt es halt eine Facebook-Gruppe ähm, und da trifft man sich quasi dann virtuell, fängt an zu saufen um 12 Uhr mittags, <lacht> guckst dir diverse Bands an und postest halt ab und zu immer so ein Status-Update äh, von deinem, was weiß ich, von deinem, äh, äh, von deinem Gesicht, wie betrunken du gerade bist. <lacht> das ist ziemlich witzig. Äh, da haben wir halt vor drei Wochen das äh, erste Mal gespielt. Ich musste mich erstmal mit befassen, wie man halt so Streaming-Kram macht. Ich habe... Keine Ahnung, außer mit meinem Handy habe ich noch nie irgendwas gestreamt. Und habe ich mir halt irgendwie so einen. Äh, hab mir extra einen neuen Laptop zugelegt. Ich meine, ich brauchte eh einen, aber hab mir dann ähm, halt irgendwie noch so, ein, so, ein, so eine Capture-Card, so eine, quasi so ein Interface für die Kamera gekauft und sowas. Bis ich das irgendwas, irgendwann alles gerafft hatte. Äh, war auch eine Woche um und ich hatte so viele Teststreams gemacht und so einen Scheiß. Aber jetzt bin ich, ich äh, will nicht sagen, äh, Twitch-König, aber. <lacht> <lacht> Geil. Ja, ist auf jeden Fall eine lustige Sache und haben wir haben halt Akustik gespielt, wir hatten 20 Minuten Zeit und ja, 20 Minuten sind ja mit vier, fünf Songs sind ja voll, wenn du ein bisschen noch was erzählst und jetzt haben wir halt Freitag eine Stunde Zeit und Felix und ich machen das halt, so unser Drummer, weil der auch äh, Backup singt, alleine, wenn ich das alleine mache, ist das irgendwie so ein bisschen witzlos immer. Wieso? Also wir, wir spielen schon länger irgendwie Akustikshows, mal so zwischendurch mhm. aus Spaß. Ich habe das ein paar Mal alleine gemacht und habe irgendwie gemerkt: da, keine Ahnung, ich bin halt irgendwie nicht so ein Typ, der sich alleine auf der Bühne wohlfühlt. Ist eh schon komisch. Wie so ein
0: Singer-Songwriter einfach. Ja, genau. Ist halt eh schon komisch,
1: mhm. wenn du halt nicht so 100 Dezibel von hinten auf dich draufballern hast, sondern nur deine scheiß Akustikgitarre. Ja. Und dann, äh, weil Felix halt auch so live viel singt, ähm, so harmoniemäßig und so, haben wir halt gesagt: ey, dann nimmt er sich halt einfach irgendwie ein Tambourin oder einen Schellenkranz und einen Kasu, hat er jetzt letztes Mal noch dabei gehabt. Und singt halt dann mit. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir eine Stunde gefüllt kriegen, weil wir können halt auch nicht alle Songs von so normalen Live-Set äh, Akustik, akustisch spielen, weil das halt irgendwie dann doch irgendwie Jo, frag mal eine Hardcore-Band. <lacht> das ist wir lustig. Anna, wir haben mit meiner alten Hardcore-Band auch mal ein Akustik-Set gespielt, das war Geil. auch interessant.
0: <lacht> Ja, ich, ich, ich bin super. Ich weiß überhaupt nicht, was ich in der Stunde machen soll. Also, ich habe letztens ja auch einen Livestream gemacht, ähm, auf dem Hansechor-Magazin, falls das wer kennt. Ähm, und da habe ich halt 15 Minuten gehabt. So. Da habe ich drei Tracks gemacht, ein bisschen was erzählt, alles cool. Ähm, alleine, also, ich fühle mich da auch bei Wohl so und das klappt auch. Aber eine Stunde, ey, da muss ich ja wirklich irgendwelche Cover-Songs raushauen und das will man auch nicht. Also, es werden muss wir da aber auch machen. überlegen. Tava also, Songs? Wir, Was habt ja. ihr euch
1: überlegt? Haut mal jetzt raus. Also es sind eh schon Songs, die ich seit Jahren auf akustik Akustikgitarre spiele. Wir haben letztens zum Beispiel irgendwie so eine private Show gespielt bei einem Typen im Keller, richtig witzig. Und er hat gesagt, ja, ähm, ihr seid die einzige Band, spielt mal zweieinhalb Stunden. Wir haben gesagt, Alter, wir sind eine Punkband. Wir sind nach allerhöchstens einer Dreiviertelstunde sind wir völlig im Eimer
0: insgesamt noch nie zweieinhalb Stunden in meinem Leben Musik gemacht. <lacht>
1: <lacht> ja, und dann hab ich, haben wir denen halt überredet, dass wir zweimal eine Dreiviertelstunde spielen. Mit dazwischen zehn Minuten, Viertelstunde Pause. Äh, und dann habe ich halt haben wir erst unser normales Set gespielt. Und nach der Pause haben wir dann, habe ich dann erst halt irgendwie drei, vier Akustik-Songs gespielt. halt also Irgendwelche Covers, die ich seit seit Jahren irgendwie sowieso schon spielen und singen kann, wo ich halt vorher nie, keine Texte lernen muss und so. Ja. Und dann haben, wir halt, dann haben wir halt irgendwie noch ein paar uralte Songs gespielt, die wir seit Jahren nicht gespielt haben und dann war es auch okay, aber sonst ja so Covers und so, ich kann halt wirklich nur den Kram, den ich auch seit Jahren höre, also ein bisschen Rise Against, ein bisschen Ignite, ein bisschen, äh, was weiß ich. Wir haben äh, lustige Story dabei. Wir haben vor zig Jahren auf der Silberhochzeit von meinen Eltern gespielt, als Me First in The Gimme Gimmes. Sagt euch das was? Das ist, äh, ja. Die machen so ja auch so, so Cover-Zeugs. Ja, genau. Das sind, das sind quasi, ja. ist quasi so, so eine Zusammensetzung von Leuten, von North X, von Legwagen von Foo Fighters und sowas. Das ist halt eine Band, die covern halt nur. Also machen halt 70er, 80er, 90er, 60er. halt irgendwie Die haben immer so Konzeptalben. Ja, die spielen und, halt Blondie, aber als Punkrock. Ja, genau. Oder halt John Denver oder äh, wie auch immer. Und da als Me First in the Game ist quasi haben wir halt auf der Silberhochzeit von meinen Eltern gespielt, weil meine Eltern halt irgendwie keinen Bock hatten, dass es das so eine alte, alte Leute-Sache wird. <lacht> und deswegen konnte ich halt irgendwie noch so ein paar Songs und ich denke, da werden wir auch ein bisschen was überbrücken, aber ja, sonst Schwachsinn erzählen halt, keine Ahnung. <lacht>
0: Geil. Ja, ich dachte, auch viel Schwachsinn erzählen. Ich dachte, vielleicht mache ich einfach eine halbe Stunde eine Live-Podcast-Folge, so, weil wir haben jetzt auch hier ein paar Zuhörer. Danke nochmal dafür. Und äh, kann man mal machen. So. Wir brauchen noch äh, einen Gast. Aber mal schauen. Vielleicht äh, hat irgendwer Bock. Weiß ich nicht.
1: Das ist auch eine witzige Sache eigentlich.
0: Ja, denke ich auch, so, weiß ich nicht, halbe Stunde so, halbe Stunde Musik, halbe Stunde labern über irgendein spannendes Thema. So kann man mal machen, no. dachte ich. Ähm, ja, und ihr, also jetzt kommen wir mal wieder ganz zurück zum, zum äh, richtig Live-Spielen. Ähm, wenn jetzt nicht Corona das alles zerstört, ähm, organisierst du bzw. ihr als Band auch noch ein, ein eigenes kleines Festival, ne?
1: Jo, genau. Äh, um. Erzähl mal was darüber, wie kam die Idee die Idee ist eigentlich echt schon älter als das Festival. Also wir haben, bei uns in Greven gibt's das, äh, Kesselhaus, das ist so ein Jugendcafé. Ähm, das ist halt so ein Ding, da haben wir auch unsere, also eine unserer ersten Shows gespielt, 2007 oder 2008. Und seitdem sind wir da halt irgendwie, also damals war da noch irgendwie ein bisschen mehr los. Es gab Emsboom, das war eine Konzer oder ist eine Konzertinitiative in, in Greven. Mhm. Und die haben damals da noch viele Konzerte gemacht. Viel Metal-Kram, viel Rockzeugs und deswegen, keine Ahnung, wir sind halt nicht damals nicht so oft nach Münster gefahren, weil wir halt irgendwie noch nicht so gewusst haben, was abgeht. Und deswegen äh, hängt man, hing man damals halt bei uns in den Gräben rum im Kesselhaus und hat da sich die Shows angeguckt. Und irgendwann wurde das irgendwie immer weniger und mir war es immer schon ein bisschen zu viel Metal. Ich meine, ich mag Metal. Okay. Ich mag Metal okay, sagt man das? <lacht> ich mag Metal
0: okay, ist so der gängige Begriff, glaube ich.
1: <lacht> aber irgendwie waren da nur Metal-Shows. Und dann irgendwann habe ich mir gedacht, ey, da muss halt irgendwie mal ein bisschen Punkrock und Hardcore rein. Und dann habe ich ein paar Mal irgendwie ähm, selber Shows gemacht, ohne lokale Bands quasi. Die war aber irgendwie nicht so gut. Und irgendwann haben wir uns dann gesagt, ey, in Greven auf das irgendwie nur, wenn du äh, eine lokale Band dabei hast. Und dann haben wir halt ähm, mit dem Smirfest fest angefangen. Deswegen spielen wir. Das ist einer der Gründe, warum wir halt immer selber auch spielen. Mit... Äh, halt irgendwie noch so ein... Also erstens wollen wir sowieso mindestens einmal im Jahr irgendwie zu Hause spielen. Hm. Gerade weil da halt im Kesselhaus leider nicht mehr so viel geht. Ähm, wollen wir das halt irgendwie... Ähm, also die freuen sich auch immer, die machen uns einen mega guten Deal. Wir zahlen da keine ähm, keine Raummiete oder sowas. Die sind einfach damit zufrieden, wenn die... Äh, die Thekeneinnahmen behalten können. Ja. Und das ist eine geile Sache. Wir haben ähm, halt mittlerweile machen wir das zweitägig, weil wir halt immer so viele Bands ein, einladen wollen. das Sunchen stehen auch schon auf der Liste. Wir sind, wir arbeiten immer Jahr Danke. für Jahr die, die Bands ab, die wir halt irgendwie noch da haben wollen. Mhm. Wir haben halt erst immer gedacht, so, ey, boah, zwei Tage ist echt. Also nachdem wir das erste Jahr, zwei Tage gemacht haben, weil man hält sich dann ja selber auch nicht zurück. Man ist ja dann auch irgendwie dumm. <lacht> dann stehst du halt am zweiten Tag und weißt, du musst dann abends um zwölf selber noch spielen, hast eigentlich eh schon den Arsch den Kater. <lacht> und äh, eigentlich haben wir dann nach dem ersten Jahr gesagt, boah, zwei Tage ist auch ein bisschen krass, weil da hatten wir in dem Freitag vier Bands und samstags fünf Bands, das ist halt irgendwie schon irgendwie viel. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn du auf einer Show bist, wo, was weiß ich, mehr als drei, wenn es hochkommt, vier Bands spielen. Jo. Ist mir das halt irgendwie, auch wenn es halt irgendwie nur Punk-Bands oder was heißt, nur wenn es punk sind, die jeweils nur eine halbe Stunde spielen, ist irgendwann meine Aufmerksamkeit nicht mehr da. Ja, voll.
0: voll. man ist ja, ähm, das wissen jetzt viele nicht, die äh, man, man ist ja wahrscheinlich schon also bei uns immer sechs Stunden vor seiner eigenen Show da, baut dann alles mhm. auf, pimmelt dann da mega viel rum, bis dann irgendwer sagt, halbe Stunde ist Einlass, jetzt ganz schnell Soundcheck. <lacht> ähm, oh ja. <lacht> <Klassiker>. ähm, ja. <lacht> Äh, dann noch schnell was reinfrageln oder so und dann hast du schon so viel Input, dann trinkst du da irgendwie deine zwei, drei Bier, wenn, wenn du trinkst ähm, und dann, also so aufnahmefähig ist man da auch nicht. Ne? Ähm, ja, Freunde, leider ähm, ist ab äh, Minute 47 äh, irgendwie ein Mikro ausgefallen und wir konnten das leider auch nicht mehr wiederfinden die Spur. Tut mir mega leid, wir haben derzeit öfters solche Probleme. Ich werde daran arbeiten, dass wir irgendwie einen Backup-Track aufzeichnen oder so. Ähm, aber ich schneide das jetzt einfach so zusammen. Christoph wollte noch auf die Playlist packen, ähm, Patrol Girls mit Touch Me Again. Äh, da haken wir jetzt wieder ein. Wir haben übrigens noch über Smearfest geredet. Das ist das eigene Festival, was Snareset in Greven im Kesselhaus jedes Jahr macht. Und ich würde sagen, wir machen einfach mal eine zweite Folge mit Christoph, wenn ihr darauf Lust habt und äh, bedanken uns recht herzlich auch bei Christoph ähm, und das ist äh, finde ich echt eine schöne Episode geworden und wir haken jetzt einfach wieder an der Stelle ein ähm, wo wir zum Schluss kommen und äh, dann wünsche ich alles Gute und bis zum nächsten Mal bei Talk Assumption Okay, touch me again, pack mir drauf, geil Gute Message. Wir versuchen ja ähm, händeringend hier äh, eine Frau als Gast äh, zu bekommen. Haben jetzt schon drei oder vier gefragt. Jules von Set Your Sales hat eigentlich schon zugesagt. Jetzt habe ich sie irgendwie vor ein paar Tagen nochmal angeschrieben und sie hat mir nicht geantwortet. Das ist auch wieder so. Na gut, aber äh, es wird kommen. So, Wir bemühen uns sehr darum, dass wir hier nicht die ganze Zeit so eine, so eine ach, weiß ich nicht, so eine Pimmelparty hier feiern. Genau, du sagst es. <lacht> ja, ähm Übrigens werden auch noch, äh, ich tease mal an, die nächsten Podcast-Folgen, wir, wir holen die Podcast-Folge mit Daryl übrigens nach, die wir aufgenommen haben, aber dann nicht aufgezeichnet, äh, weil wir dumme Idioten sind. Ähm, und äh, ich tease noch mal an, dass Alex, äh, der, der Inhaber von Redfield Records, zu uns in den Podcast kommen wird, der ja auch äh, einen ziemlich nicen Podcast am Start hat. Ähm, den auch gerne mal auschecken. Ähm. Ja, ich würde sagen, wir kommen so ein bisschen zum Schluss. Wir haben ziemlich lange geredet, aber wir haben natürlich nicht alles beredet. Lass einfach mal irgendwann eine zweite Folge machen, so mit dir als Gast, wenn du Bock hast. Es hat mich sehr gefreut. Danke an dich, Christoph. Gerne, gerne. Geil, dann würde ich sagen, rappen wir es ab, so wie Merten das immer sagt und ich würde sagen, tschüss Welt und bis zum nächsten Mal.
2: Bye-bye.